1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A mesma engenharia das redes sociais que, de maneira muito competente, ajudou Bolsonaro a vencer as eleições, tem sido um epicentro de crises e desgastes para o presidente desde que ele assumiu o poder. O carnaval, por exemplo, foi regado de declarações polêmicas, como o anúncio da Lava Jato da Educação e os ataques à classe artística, tendo como alvos Caetano Veloso e Daniela Mercury. Mas o gran finale foi mesmo com um post no Twitter em que um vídeo obsceno embasava sua crítica ao carnaval, apelando para a agenda de costumes. A repercussão foi colossal política institucional na imprensa brasileira internacional e perante a sociedade, evidentemente. Ora, essa fábrica de encrencas retóricas faria parte de uma estratégia política de Jair Bolsonaro? O quanto isso pode afetar as plataformas essenciais deste governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime? Conversamos sobre o tema com a colunista aqui do Estadão, Vera Magalhães. Daqui a pouco a gente ouve Enquanto o governo Bolsonaro cava suas próprias crises, a oposição desarticulada perde a chance de surfar nesta onda para dar amplitude às suas pautas. A conclusão é do repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, também convidado do programa de hoje. Além de dividida, a esquerda está perdendo na batalha de narrativas, segundo Galhardo. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing
2: Week no Shop Together. We Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animali e Ricardo Almeida. São Descontos de até 50% off. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together. Estadão
3: Notícias. Política.
1: Agora o nosso papo é com a colunista do Estadão, Vera Magalhães. Vamos falar sobre o governo que gosta de fabricar as próprias encrencas. Tudo bem, Vera? Como é que você está?
0: Tudo bem, Emanuel. um prazer participar aqui do podcast com você. Vamos lá.
1: Bom, a gente acompanha aí mais uma vez, uh, e são vários episódios desde que o governo começou lá em 1 de janeiro de 2019, o presidente utilizando o Twitter, uh, criando polêmicas, entrando em polêmicas desnecessárias e criando esse, essa nuvem né, de bastante espessa e que torna difícil a própria gestão, administração e visão do, do, da, da sociedade perante ao governo, não se vê estabilidade. A minha pergunta é uma só, Vera, onde isso vai dar caso o governo, se realmente o modo desoperante for esse, no que, que isso pode resultar, hein, Vera?
0: É muito difícil prever até onde é, se pode ir com essa estratégia de confronto é, aberta, né? uma estratégia que que usa as redes sociais como uma plataforma de confronto com uma parcela significativa da sociedade é, para prestar contas a uma outra que é minoritária e ruidosa, que é essa rede de fanáticos das próprias redes sociais. É, e eu não sei direito também qual é o objetivo, Emanuel, me parece algo burro a, é, de ser feito. O presidente foi alvo aí de protestos pelo carnaval afora, né, em vários blocos, escolas de samba, é, manifestações aí de foliões em todo o país. A gente viu isso é, ser uma uma constante em vários blocos, hashtags é, nada elogiosas a ele e a sua forma de reagir foi tentar estigmatizar como um carnaval, como uma espécie de festa da depravação completa. Ele postou um vídeo nas redes sociais, que mostra uma pessoa urinando na cabeça de outra. Dois homens em cima de uma marquise, supostamente no bloco de carnaval, porque, eu digo supostamente porque ele não coloca a data, não dá nenhum dado mais objetivo de onde foram captadas aquelas imagens. E aí isso virou uma controvérsia enorme, a ponto de vários setores até identificados com o governo, identificados com o conservadorismo, como o NBL, e outros apoiadores aí de algumas medidas do governo repudiarem esse comportamento. né? A imprensa internacional foi muito, é, é, ficou muito chocada, demonstrou estar horrorizada com esse comportamento presidencial e a imprensa brasileira também. Eu não sei exatamente a que atende essa estratégia de confronto. Um assessor da presidência da República, Felipe Martins, veio dizer que a inspiração é, seria o Theodor Roosevelt uma bobagem, né? Quem primeiro postou o vídeo foi um bolsonarista, um perfil do Twitter chamado Edmilson Papo 10. Depois foi replicado pelo Alexandre Frota e depois chegou ao Twitter do presidente da República, que é, foi retweetado mais de 50 milhões de vezes, é, podendo ser visto por crianças, visto por pessoas que não querem ver esse tipo de conteúdo, que nem é, estão familiarizadas com esse tipo de... É, de prática bastante bizarra, enfim, acabou sendo o presidente aquele a veicular uma cena que ele supostamente repudia. É, isso tudo para dizer que o carnaval está totalmente depravado, descaracterizado e com isso tentar diminuir o impacto dos protestos contra o próprio Bolsonaro na, na folia.
1: O maior risco, Vera, a gente pode colocar do ponto de vista prático, é que o governo entre numa espécie, espiral de fragilidade a ponto de inviabilizar certo, certas plataformas importantes colocadas justamente por esses setores mais maduros desse próprio governo Bolsonaro?
0: No limite isso pode acontecer, Manuel. À medida que você tem um presente que dá extrema importância a coisas irrelevantes e pouquíssima importância àquilo que realmente é relevante, essa inversão de prioridade pode sim prejudicar os objetivos maiores, ou seja, a reforma da Previdência, eh, as outras reformas liberais do Paulo Guedes, o pacote anti do ministro Sérgio Moro. Eh, quantas citadas já se viu do presidente eh, mostrando os cálculos atuariais da Previdência, mostrando que ela é insustentável, defendendo o projeto que foi mandado pelo Paulo Guedes. Pelo contrário, as oportunidades que ele teve, ele tratou de dizer que a Previdência tem gordura, que a idade mínima é, para mulheres colocada lá seria um bode na sala, que ele aceita rever antes mesmo da proposta começar a tramitar, é, que o benefício de prestação continuada, a regra do benefício de prestação continuada estabelecida pela sua equipe econômica é balela. É, então é o presidente que joga contra as coisas que realmente importam e perde um tempo imenso, enorme em coisas que ferem o decoro do cargo, ferem a institucionalidade do cargo, não são importantes, dividem o país, estigmatizam grupos, por exemplo, os artistas, ele está em briga com os artistas, ele está em constante briga com os professores, praticamente acusando professores de é, universidades de desviar de recursos públicos, falando o tempo todo em uma certa lava-jato do MEC, lava-jato do MEC. Então o presidente que compra briga, não desarma as situações de conflito e ainda por cima não advoga as causas realmente importantes do seu governo.
1: Tudo bom? Essa é Severa Magalhães, colunista do Estadão, gentilmente participando dessa edição aqui do podcast para analisar essa essa série de polêmicas em que o próprio Bolsonaro faz com que o governo entre desnecessariamente. Vera, obrigado. Viu um grande abraço.
0: Obrigada, Emanuel. Um abraço para você. Tchau, tchau. Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Pois é, enquanto a Conferência Nacional de Bispos do Brasil vem fazendo campanha contra a reforma da Previdência, sem avisar se a Igreja vai salvar as contas públicas do Brasil para a Previdência continuar a privilegiar os marajás do serviço público, o governo anuncia uma novidade muito boa para depois dela. Rogério Marinho, que não se reelegeu deputado federal pelo PSDB no Rio Grande do Norte porque fez a reforma trabalhista, um dos raros avanços devidos ao governo Temer. Na verdade, a reforma foi mais do relator Rogério do que do presidente da República e de sua equipe. De qualquer maneira, foi um grande feito. É, está anunciando que vai ser extinta a unicidade sindical. A unicidade sindical significa o seguinte, é, uma, uma determinada categoria de trabalhadores só pode ter um sindicato na área. Essa é a garantia fascista né, do Mussolini, da Carta del Lavoro, para manter os dirigentes sindicais pelegos, ou seja, leais ao Estado, nos seus lugares, sem prestar serviço a quem deviam prestar, que é o trabalhador, que é o membro da categoria na base. Pois é, o Brasil tem essa herança de, do Estado Novo de Vargas, né? da unicidade sindical, e o pessoal do sindicato do Metalúrgicos de São Bernardo e de Adema, à época do Paulo Vidal, antecessor e padrinho do Lula, Queria enfrentar esse tipo de coisa, que é o, o certo, é a democracia prevê a pluralidade, então a que haja tantos sindicatos quantos sejam mais representativos dos trabalhadores, o que não quer dizer que isso é, provocaria uma explosão do número de sindicatos, já é um número explosivo no Brasil. É, recebo com muita alegria essa notícia de mais um recuo do velho esquema fascista. Do sindicalismo e do trabalhismo brasileiro Tomara que dê certo Tomara que essa aliança de igreja com esquerda Não corroa essa medida útil e necessária Para o bem do trabalhador José Neumani e Pinto, direto ao assunto Estadão
0: Notícias Política
1: Vamos falar agora sobre a esquerda e também o PT, o posicionamento do PT em relação às suas próprias eleições, as eleições internas. Temos como convidado aqui em nosso estúdio, repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bem, Galhardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Manuel. Bom, primeiro começando com essa divisão da oposição frente ao governo Jair Bolsonaro. Né? A gente já acompanhava um pouco o um processo de o PT, então, não um isolamento, né? mas não ter mais a sua hegemonia. Isso já está consolidado? A gente pode colocar assim, Galhardo, a esquerda em relação ao Bolsonaro está longe de ter uma unidade?
3: É Ao que parece, sim. É... A gente ouviu Todos os partidos, os principais partidos de esquerda, e o que eles disseram é que a esquerda não vai ter um bloco de oposição. É, nem só a esquerda, né, porque essa oposição poderia ir além da esquerda. Mas eles vão se unir em, em pautas específicas, como por exemplo é o caso da, da reforma da Previdência. É, hoje a gente tem. A esquerda está dividida em, em dois campos. Né, de um lado, o campo do PDT com o PCdoB, que defende uma, uma oposição responsável, entre aspas, ao governo Bolsonaro, e do outro lado PT, PSOL, PSB, Rede e outros partidos que querem fazer uma oposição sistemática e dificultar a vida do presidente até hoje. A raiz dessa divisão é a eleição de 2018, é, a gente tem que lembrar né, que o Ciro se recusou a, a dar apoio para o Haddad no segundo turno. Isso foi amplificado durante o processo de escolha do presidente da Câmara. É, o, P, o PDT e o PCdoB apoiaram o, o Rodrigo Maia e, com isso, conseguiram espaços importantes, como, por exemplo, a liderança da minoria, que hoje é da Jandira Fegali do PCdoB, né? um espaço que era ocupado pelo PT. E, e agora continua a, a divisão já com vistas a 2022, porque parece claro que a esquerda vai ter dois, dois projetos presidenciais é, com chances. né De um lado, o PT, de outro lado, Ciro Gomes.
1: O Galhardo, e nessa apuração, o que, que você conseguiu captar de, dos brios dessa esquerda em relação à oposição ao Bolsonaro? Tem-se feito uma crítica de que essa oposição ainda não despertou? que o próprio governo se afunda nas próprias crises, né? cria as próprias polêmicas, se enfia nessas confusões, o próprio presidente em seu excesso de postagens nas redes sociais, enfim. Mas que a oposição não está surfando nessa onda. Tal tá não está surfando? Ou a oposição em algum momento vai aparecer de maneira mais contundente? E se a reforma da Previdência é, digamos, o primeiro a, a bandeira de largada em relação a isso?
3: A oposição não está aproveitando né, as crises que o próprio governo tem criado, uma atrás da outra, essa última do vídeo obsceno. Né? <risos> é... Ela não está atuando em conjunto, o que tem são iniciativas isoladas, como por exemplo hoje o, o deputado Paulo Teixeira é, do PT protocolou um pedido de, de impeachment do, do Bolsonaro é, por crime de responsabilidade, né, por quebra de decoro por causa desse vídeo, mas não é uma ação coordenada. A única derrota que foi imposta ao governo até agora na, no Congresso foi é, da, do, é, que o, o governo queria impor sigilo é, a determinados documentos. E isso foi derrubado, foi uma, uma, era uma, um decreto presidencial que foi derrubado é, na Câmara mas é, os próprios dirigentes e parlamentares do, dos partidos de oposição admitem que isso foi graças à atuação do Rodrigo Maia que pautou a matéria. Né? E teve muito voto de partidos que devem compor a base do Bolsonaro. Bom,
1: voltando agora a falar especificamente sobre... O PT. o PT internamente também entra aí numa batalha de pensar o seu próprio futuro e quem vai mandar, ah, não, quem vai comandar institucionalmente o partido. A gente sabe que o Lula continua sendo essa figura ah, mais influente. A Glaze Hoffman hoje tem maior poder para conseguir uma reeleição, Galhardo, ou como é que está a força dela junto aos partidários?
3: Ela tem sim esse poder que se chama Lula, como você próprio falou. É, o Lula. É, defende que a Gleisi continue no, no comando do PT E tem muita gente no PT que está tentando convencer o Lula é, De que não De que ela é, não está fazendo uma boa gestão E que precisaria ser substituída por alguém com mais traquejo político Alguém que jogue mais para o partido e menos para si mesmo A Gleisi hoje, ela tem um, a principal base de apoio dentro de, é, dela dentro do partido São os movimentos sociais em especial o MST. Por quê? Por causa desse discurso combativo, desse, desse estilo muito combativo e muito para fora do partido que ela tem, né? de subir na tribuna, é, peitar os, os, os parlamentares da direita, do centro, é, de estar sempre muito próxima ao, à base do partido. A corrente, a maior corrente do partido construindo o Novo Brasil, que é a corrente dela, está dividida há mais de um ano e tem um setor que claramente quer que ela saia. Esse setor já no final do ano passado tentou fazer uma articulação para tirar a Glaze e para botar a Fernanda Haddad, mas o Lula barrou essa articulação. Agora hoje o, 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 o grande jogo é para ver se conseguem é, convencer o Lula de que a Glaze não é o melhor nome para dirigir o PT. Análise de Ricardo Galhardo,
1: repórter de política aqui do Estadão. Obrigado, viu, Galhardo? Eu que agradeço, mano.
0: Estadão Notícias. Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão
0: Notícias.